0: Kauno Archiviskupo Metropolito Kestučio Kievalo pranešimas Tikėjimo laisvė ir demokratijos ateitis ir docento daktaro Darius pranešimas Bažnyčios laisvė, kaip vakarų civilizacijos pamatas, istorija ir iššūkiai. Įrašas iš Lietuvos Respublikos Seime vykusios konferencijos 50 metų po Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos pasirodymo pamokos ir perspektyvos.
1: Jūsų minencijos, ekscelencijos, broliai Garbus Seimo, parlamento nariai, prangus organizatoriai, konferencijos, broliai ir seseriais. Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50 metų jubilėjaus minėjimas šiandien mums vėl naujai primena tiesos laisvinančią galę. Jėzaus žodžiai, evangelijoje pagal Joną jūs pažinsite tiesą ir tiesa padaris jūs laisvus, konkrečiai atskleidė savo prasme mūsų tautos įsilaisvinimo į sovietinės vergijos istorijoje. Beje, panašus fenomenas veikia ir lietuviškosios knyg... knygnešystės tradicijoje carinės Rusijos priespaudos metais. Konkreti, aiškiai ir drąsiai platinimą žinę apie bažnyčios gyvenimo realybę tuometinės ideologijos kontekste veikia kaip bomba. Sovietinė spauda kronikos redaktorių, Ir leidėję tuomet kunigas Sigita Tamkevičio apibūdino kaip tą, kurio rankoje vienoje buvo rožančius, o kitoje vėzdas. Jiems vėzdas atrodė tiesa atspindėjusi tikrąją tuometinio gyvenimo situaciją ir atskleidusi tai, ką daug žmonių jautė ir privačiai aptarinėjo. Kas čia taip gazdino, kad prireikė nesuskaičiuojamų kratų, suiminėjimų ir netreimimo įsibirą? Tai buvo savarankiško ir laisvo mąstymo pavyzdys, nepasidavęs viešajai opinijai ir palikti korektiškam leksikonui. Tai buvo konkretų žmonės ir įvykiai rodė tikrąją situaciją, o ne ideologiją. Panašiai ir šiandien Ukrainoje žūstantys žmonės ir sprogdinami miestai kalba daug stipriau specialiosios operacijos bortažodžiai. Bažnyčios kronika drąsino žmonės galutinai nepanirti į melo nirvaną. ji žadino vilti, kad gali egzistuoti kitoks pasaulis, kuriame laisvę tikėti, kalbėti, veikti pagal savo sąžinę ir sveiką protą yra norma. Šiandienai tai priminimas, koks brangus yra tieso žodis ir kaip svarbu pagal jį matuoti bei vertinti mūsų pančia tikrovę ir veiksmus. Atrodo, tai neturėtų kelti jokių abejonių. Tačiau dabar turime kitą iššūkį, su kuriuo galinėjasi ir modernioji demokratija bei vakarų pasaulis. Kvesionuojama pati tiesos samprata, kaip ir laisvė tikėti ją pagal savo supratimą ir sąžinę. Vėl visus svorių grįžta Poncijaus piloto klausimas, pateiktas prieš jį stovinčiam ir teisiamam Jėzui. O kas yra tiesa? Kas tiesa nustato ir kuo jį matuojama? Ar gali būti, kad pati žmogaus prigimtis yra tiesos matas? Žmonėje nukeliavo ilgą kelią, mastydama apie tiesą, kaip mūsų pančios tikrovės aspindį. Antikoje Sokratas pakvietė pažinti save, Ciceronas iškėlė idėją, kad turi egzistuoti universalusis protas, o Platonas pirmasis istorijoje pareiškė, įstatymas yra nestiprias, ne jo galios išraiška, bet pasaulio tvarkos atspindys. Aristotelis prakalbo apie prigimtį, visur išvelgdamas tikslingumą, ir sakė, kad kiekvienas žmogus ir gyvūnas yra kreipiamas prigimties. Aristotelio ir stoikų dėka atsiranda prigimtinio įstatymo sampratą. Jis Romos imperijoje pradedama suvokti kaip universalus ir nekintantis moralės dėsnis, kurį galime atskleisti per teisingą mąstymą. Tačiau ne filosofai sukūrė prigimtinį įstatymą. Prigimtinis įstatymas nėra tarsi tarpinis rezultatas vakarų civilizacijos raidoje. Antikos mąstytojai prigimtinių įstatymų tik įvardino visoms tautoms būdingą suvokimą, kad egzistuoja tam tikri teisingumo ir žmonių tarpusavio santykių tvarkos reikalavimai – nepriklausantis nuo įstatymų leidėjo valios. Tai, kad prigimtinis įstatymas egzistuoja, rodo ir žmonijos sutarimas, nepriklausantis nuo religijos ar civilizacijos, dėl pamatinių moralės ir teisingumo principų, įskaitant ir sutarimą, kad iš vyro ir moter sąjungos kylantis santykis turi skirtinę reikšmę tiek patiems žmonėms, tiek ir visai visuomeniai. Todėl vyro ir moter santoka, kaip šeimos kūrimo pagrindas, vienokia ar kitokia forma egzistavo ir tebe egzistuoja, bei yra pripažįstama visose kultūrose. To pavyzdžiui negalima būt pasakyti apie tos pačios lities asmenų sąjungas. Krikščionybė savo mokymų pratėsė senųjų antikos mastytojų mintis. Apaštalas Paulius pateikia visų žmonių lygybės ir vienodos vertės dievui samprata, atmetančią skirstimą į tikruosius civilizuotų žmonės ir barbarus. Šventas Augustinas į prigimtinio įstatymo tradiciją įveda ribotos valstybės valdžios kompetencijos sampratą, o šventas Tomas Akvinietis prigimtinį įstatymą pristato kaip padedantį išplėtoti prigimtyje glūdinčias galimybės. Ir antikos ir krikščionybės mąstytojams prigimtinis įstatymas yra suprantamas taip, kad žmogus gali savo protu suvokti tam tikras universales tiesas apie tai, kas iš tiesų yra gera žmogui ir kad būtina visuomenės gyvenime laikytis tam tikros tvarkos ir tam tikrų teisingumo reikalavimų. Tai reikalinga, kad ir pas žmogus turėtų galimybę tapti, geriausia savo versija ir visuomenė išliktų bei klestėtų. Pavyzdžiui, pagal prigimtinio įstatymo nuostatą, vaikas turi prigimtinę teisę augti su savo tėčiu ir mama. Negali, be itin svarbios priežasties, būti nuo jų atskirtas. Ne protas suvokia jog būtent tokios sąlygos, kai vaikas auga savo tėčiu ir mamos stabilioje sąjungoje, geriausiai atitinka jo prigimtinius poreikius, bei užtikrina visos visuomenės tvarumą. Taip pačiam žmogui sukuria moralinę pareigą laikytis tokios tvarkos, o valstybei atitinkamai pareiga tokią tvarką pripažinti ir gerbti priimantį statymus. Prigimtinis įstatymas yra ir apie tai, kad žmogus negali siekti savo laimės bet kaip kitų žmogų, asmenų ir likusios visuomenės gerovės ir ateities sąskaita. Todėl prigimtinis įstatymas nelaiko vienodai vertingais arba teisingais visų žmogaus pasirinkimų ir nereikalauja iš visuomenės skirtingus dalykus traktuoti vienodai. Tačiau šiandien prigimties, o to labiau prigimtinio įstatymo sampratos nebėra tokios savaime suprantamos. Turime reikalą suvadinamuoju teisiniu pozitivizmu teigiančiu, kad įstatymo teisėtumą lemia neprigimtis, bet įstatymų leidėjo valia. Be to, prigimtinis įstatymas suprantamas tik kaip skolastikos reliktas, trukdanti šiandienos žmogaus ir visuomenės sampratai, paremtai pažangos ideologija, kad viskas keičiasi ir ataku net ir pati žmogaus prigimtis. Dėl šios priežasties šiandienos demokratija patiria išbandymą, nes sunku suprasti, kas tiesa yra tikroji, kas yra tiesos pagrindas, tai, kas universalu, nekeičiama ir neatimama, tai, ką Amerikos kuriais vadino savaime suprantomomis tiesomomis. Šių tiesų svarba ypač išriškėje kalbant apie žmogaus teises, nes jos kyla iš tiesos apie žmogaus prigimti ir pasaulio tvarką. Šiandien džiaugiamės ekologinių sąjūdžių, ypač tarp jaunų žmonių. Jaunimas jautriai suvokia, kad mūsų algesija su yra kažkas negerai. Juk žemė turi savo orumą ir joje yra tvarka, kurios turime paisyti ir gerbti. Taigi, ekologijos reikšmė šiandien yra tiesiog neginčitina. Tačiau kartu turime prisiminti, kad egzistuoja ir žmogaus ekologija, Egzistuoja iš ankstinė mumise esanti ekosistema, kurią pažįstame protų, esame pavaldus tvarkai, kurią nepatį sukūrėme. Popėžius Benediktas XVI prieš dešimtį metų kalbėdama šią temą Vogetijos Bundestagė sakė, citata, Žmogus irgi turi prigimti, kurios turi paisyti ir kurią negali manipuliuoti kaip nori. Žmogus yra ne tik save kurianti laisvė, žmogus savęs nesukūrė, jis yra dvasi ir valia, bet jis taip pat yra prigimtis, o jo valia būna teisinga tik tada, kai žmogus paiso prigimties, girdi ją ir save priema kaip tokį, koks yra ir kokio jis savęs nesukūrė. Būtent taip ir tik taip įgyvendinama tikroji žmogaus laisvė. Citatos pabaiga. Na, o tada plėtodamas mintį apie normas, kurias matome, kad kažkokia valia yra jas įdėjusi į gamtą, klausė, ar tikrai beprasmiška apmastyti, ar objektyvus protas, kuris rodosi gamtoje, nesuponuoja kūrybinio proto, kreator spiritus, dvasios kūrėjų. Kitaip, žodžiai stariant, ar tikrai mes objektyviai elgiamės, atmesdami kūrybinės valios pėsakus pasaulyje, ir mumise pačiuose. Jei kalbame apie žmogaus prigimti ir pasaulyje atrandamą užkoduotą tvarką, protas mus verčia šią tvarką atpažinti ir ją saugoti žmogaus teisų ribožentliais. Žmogaus teisės yra tiesos apie žmogaus asmenį. Žmogaus teisų sintezė tam tikrą prasme sudaro religinė laisvė, suprantama kaip teisė gyventi pagal savo tikėjimą ir transcendentinį asmens orumą. Vatikano antrasis susirinkimas skelbė, jog kiekvienas žmogus turi tikėjimo laisvės teisę. Toji laisvė glūdi tame, kad visi žmonės turi būti tokie saugus nuo pavienių asmenų, visuomeninių grupių ar bet kokios žmogiškosios valdžios prievartos, jog niekas tikėjimo srityje nebūtų nei verčiamas elgtis prieš savo sąžinę, nei trukdamas pagal jas kelbti, bet ką privačiai arba viešai, vienas ar drauge su kitais, veikdamas ir neperžengdamas teisėtų rabų. Tačiau, gilesne prasme tikėjimo laisvės tikslas yra nekas kita, kaip asmens klėstėjimas ir demokratijos apsauga. Tai vertybių įtvirtinimo žmoguje ir visuomenėje aplinka. Dėl tokios laisvės galimybės krikščionių kankiniai pralėjo savo kraują Bet kuris autoritarinis režimas puikiai supranta, kad religijos laisvė yra rimčiausias jo galio apribojimas. Brandirnuosekli tikėjimo laisvės samprata apriboja politinės valdžios galimybės kištis į piliečių tiek tikinčių, tiek netikinčių gyvenimą. Šios laisvės sukuria itin svarbes užkardas totalitarizmui įsigalėti. Krikščionys visada žvelgia į valstybę, kaip jai iškės ribas turinčią tvarką, Ir visada buvo įsitikinę, kad tikėjimo dalykai jau nebėra valstybės kompetencija, nes Dievas yra aukščiau ir svarbiau nei bet kuri politinė sistema. Todėl bažnyčia kalba apie objektyvę moralinę tvarką. Mes veikiame savo gyvenime pagal tai, kokį atsakymą į pamatinį prasmės klausimą turime. O priesakas būti nuseklėms, skatina mus pripažinti kitų teisę tvarkytis pagal tai, ką kiti pripažįsta kaip tiesą. Taigi, tiesa yra ir tikėjimo laisvės pamatas, ir jos tikslas. Šiandien, nors gerai suprantame tikėjimos laisvės būtinumą, susidurime su dideliu iššūkiu. Tai yra troškimu sukurti visuomenę, kurioje būtų nepriimtina viešoji diskusija moralės klausimais, apie šių pasirinkimų tikslingumą ir racionalumą. Stebimos pastangos sumenkinti viešuosius svarstymus apie tai, kokiu tikslu dėra siekti žmonėms, tarsi tai prieštarautų tolerancijai. Jei tolerancijos tikslas yra tik bet ką toleruoti, tai turėtume toleruoti ir net netoleranciją. Jei svarbiausia tolerancijoje išvengti tvirtų įsitikinimų, tai nėra pagrindo kritikuoti ir netolerancija, Mintis, kad tolerancija gali būti grindžiama vertybiškai neutraliu pagrindu, yra klaidinga. Jei politinė valdžia reikalautų, kad politikos diskusijų dalyviai diskutuotų tik vertybiškai neutraliu, arba kitaip tariant, tik sekuliariu pagrindu, tai greutų tarp žmonių susikalbėjimu ir taikaus su gyvenimo galimybė. Pamatinis skeptikų teiginys, kad yra vienintelė tiesa, jog nėra jokių tiesų, yra savyje prieštaringas. Plėtodama šią mintį, amerikiečių autorius Samuel Grek savo knygoje Katalikybė ir laisvė pastebi, kad taip plėtodami doktrininio sekuliarizmo principus, netrukus išvysime pastangas skepticizmą ar ateizmą paversti valstybinę religiją. Šiame scenariuje politinė valdžia gali pradėti reikalauti, kad kiekvienas politinių diskusijų dalyvus elgtųsi ir diskutuotų taip, tarsi dievo nebūtų. Arba, jei dievas yra, taip, likšis faktas niekaip nesusijęs su mūsų pasirinkimais ir veiksmais viešojoje erdvėje. Tai yra demokratinės visuomenės pavojus, kuris grasina prarasti fundamentalę sąlygą žmogaus laisvės ir asmens klėstėjimui, ką turėtų užtikrinti demokratinę aplinka. Tikėjimo laisvė siekia kur kas toliau nei vien garbinimo laisvė. Ji yra demokratinės valstybės fundamentali teisė. Šveicarų filosofas ir teologas Martin Rolheimer atkreipia dėmesį, kad istorija jau mus išmokė vienos svarbios pamokos. Negalima sumaišyti dviejų dalykų – viešosios tiesos, proto, public reason, ir sveiko, teisingo proto, right reason. Prigimtinis įstatymas yra pamatas demokratiniai visuomeniai, atrasti tiesą ir apsispręsti už ją kaip Val visuomenės vertybė ne todėl, kad yra prigimtinis įstatymas, bet todėl, kad yra įrodomas teisingai organizuotame visuomeninėme debate. Taigi, pabaigai brangiai keletas svarbių teiginių demokratijos ateičiai. Pirma, jei vadovausime sidėję, kad eliminuojame iš viešojo debato tikėjimų motivuotą minti ar veiksmą, naikinsime demokratijos autentiškumą. Sekuliarizmas kaip idėja iš esmės negali būti privilegijuotas idėjų pasaulyje. Tai gali būti teisėtas viešojo debato platformos dalyvis, tačiau negali būti virš kitų dalyvių. Antra, jei valstybė privilegijuos tik sekuliarų argumentą, o kitus vertins kaip netoleruotinus, į savo piliečių atims labai svarbę, moralę motyvuojančią galę, kuri palaikoma tikėjimu. Save valdančių ir moralinę atsakomybę už savo veiksmus priimančių piliečių dauguma, yra demokratinės visuomenės pagrindas. Trečia, demokratinė valstybė turi saugotis bet kokių totalitarizmo apraiškų, pati samoningai ribodama savo galės, kad neprivilegijuotų pasaulėžiūrų, netitinkančių teisingo proto ir daugumos jos piliečių supratimo apie mus supančios tikrovės prasme. Galime drąsiai sakyti, kad iš esmės pagrindinė demokratijos sąlyga ir jos ateities užtikrinimas yra autentiškos tikėjimo laisvės užtikrinimas ir pagarba geriausioms žmonijos proto ir patirties išvadoms. Tikėjimo laisvė yra pamatinė laisvė todėl, kad būtent ji ryškiausiai gina tiesos ir teisingumo egzistavimą visuomenėje ir jos viešuose bei politiniuose teisėkuros debatuose. Ačiū.
0: Gerbėmėji, šiandien būdami susirinkę šioje salėje mes nebejojame, kad priklausome milžiniškam vakarų civilizacijos arealui, kuris apima ne vieną žemyną, daugybę šalių ir kartais mums atrodo savaime aišku ir akivaizdu, kad taip yra nuo amžiom žinųjų, yra įtvirtai įsišaknyjas reiškinys. Vis dėlto toks įspūdis klaidingas. Vakarų kultūra ir civilizacija atsirado tam tikroje vietoje ir tam tikru laiku. Ji lygiai taip pat gali ir išnykti, kaip išnyko kitos kultūros ir civilizacijos. Du istorijos įvykiai sukūrė šią vakarų civilizaciją ir abu ją susiję su bažnyčia. Pirmasis Atsitiko penkto amžiaus pabaigoje, šešto amžiaus pradžioje dabartinės Prancūzijos, Šiaurės Italijos ir Balkanų regione, kai puolant imperatoriui nebepaklūstančioms įvairių barbarų kariuomenėms, Romos administracija, politinė administracija pasitraukė iš daugybės tų kraštų miestų. Tačiau bažnyčios viskupai ir gunigai nepasitraukė. Jie turėjo pasilikti, nes to reikalavo jų pastoracinį asakomybė. Pasilikę jie ne tik teikė likusiems krikščionims sakramentus, bet daugeliu atveju išmaniai veikdami sugebėjo sutvarkyti reikalus ir su naujaisiais tų miestų valdovais ir tuo pelnydami didelį autoritetą ir pagarbą. Antrasis veiksmas vyko XI amžiuje, daug platesnėse teritorijose, bet centras buvo apytikrai ten pat pietų Prancūzija, Šiaurės Italija, šiuo kartą taip pat ir Vokiečių žemės. Tai jau minėto Šventojo Popežiaus Grigaliaus VII reformos, nuo metu vadintos kova už bažnyčios laisvę. Bažnyčios laisvė tuo metu reiškia labai konkretų dalyką abatų, viskupų, pagaliau paties popėžiaus atskirimą nuo politinio to metų valdžios audinio ir jų paskirimo nepriklausomumą nuo imperatoriaus, karalių, kunigaikščių. Šie du dideli ir sunkiai vykę krikščionėjančios visuomenės pokačiai, sukūrė labai savotišką, dviejų nemenkais ištekliais savarankiškai besivadovaujančių autoritetų sistemą, kur politinis bendruomenės saugumo besirūpinančios valdžios autoritetas yra atskirtas nuo bažnyčiai priklausančio dvasinio ir moralinio autoriteto. Ir tai nėra banalus ir savaime suprantamas dalykas – Pasižvalgę plačiau pamatysime, kad kitose kultūrose šėdu autoritetai sutampa. Jie kartai sutampa ir kai kuriuose krikščioniškose kultūrose. Tokia susidariusi ypatinga padėtis vakarų kultūroje leido bažnyčiai giliai pakeisti visuomenę, ją sukrikščioninant. Paminėkime tik keletą akivaizdžių dalykų – vergijos išnykimas – Taikos norma krikščioniškoje visuomenėje, monogaminės ir liugiamis teisėmis sudaromus vyro ir motersantokos santokos įsigalėjimas vakarų civilizacijoje. Dvasinio ir politinio autoriteto centrai kartais tarpusavioje gražiai sutardavo, bet daug dažnesni tarpusavio įtampos ir kovų, ir kovų atvejai. Sėkdama žemėje vykdyti Kristaus mokymą, bažnyčia dažnai susidurdavo su kietu politinės valdžios pasipriešinimu. Jau minėtasis popiežius Grigalius VII mirė tremtyje, Romos saustė sėdint antipopėžui, po gerų 200 metų popėžių Bonifacijo VIII jo rezidencijoje sumuša prancūzijos karaliaus pasiuntiniai, Kita vertus ir pati bažnyčia kartais pasiduoda pagundai tvarkyti pasaulio reikalus, imdamasi palaikyti vieną ar kitą politinį lyderį ar simpatizuodam agresoriui. Taip pat sitikdavo tuomet, kai vienas iš dviejų autoritetų labai sustiprėdavo ar nusilpdavo. Tačiau didžiausios nelaimės ištikdavo tada, kai šį dviejų autoritetų sistemą iš visų ir Ir tuomet vakarų civilizacija užgrįdavo patys baisiaus įvykiai. Krūvinieji religiniai karai 16-17 amžiuje, revoliucija Prancūzijoje ar Hitlero diktatūra Vokietijoje. Švelni, švelnesni tos pačios įtampos variantai mums žinomi ir iš Lietuvos 20 amžiaus pradžios istorijos kai tautininkų valdžia suvaldžė iki perversmo Lietuvos viešajame gyvenime dominavusius kriščionis demokratus ir uždraudė visas katalikiškas organizacijas. Tais 1972 metais, kai pasirodė pirmasis Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos numeris, Aš po katekizmo pamokų pasesaris Vienuolės per Šventą Oną Anikščių bažnyčioje primėjau pirmąją komuniją. Vėliau, vėliau jau paaugęs, dažnai Amerikos balso laiduose girdėdavo kronikos apžvalgas. Atsimenu džiaugsmingą diktoriaus balsą. Vakarus vėl pasiekė eilinis Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos numeris. Drasa žavėjo, Labai norėjau pamatyti tos žmonės. Todėl 1989 metais, pavasarį, dalyvavau Radvilų rūmose vykusiame renginyje, kuriame kronikos leidėjai pirmą kartą pasirodė viešai ir paskelbė nutraukę jos leidimą. Šiandien labai naudinga pasivartyti patogi internete sukeltus kronikos numerius. Jie pasakojo apie kunigų ir pasauliečių persiekimus dėl vaikų ruošimo pirmai komunijai, apie bauginimus ir gazinimus, su kuriais susiduria bažnyčia lankantis mokiniai ir neduok dieve mokytojai, apie draudimą kunigams lankyti ligonius ir palidėti į kapines mirusiuosius, apie valdžios reikalavimus nugriauti savo kieme pasistatytą kryžių, apie begalinės kratas, apie valdžios intrigas Lietuvos bažnyčioje. Visą tai kronikos autoriai pasakoja puikių Kudirkos satyrų stiliumi. Skaitydamas jų pasakomus veikiau pasijoki iš komiško, okupantams tarnavusių, padlaižių įsiučio ir bergžių jų pastangų. Žavėsi savo savasties neišsižadančių ir tuo jiems iššūkį metančių šimtais ir tūkstančiais po protesto ir reikalavimų peticiomis pasiraš, pasirašinėjančių paprastų Lietuvos žmonių drąsą ir išmonę. Žinoma, realybė buvo daug žiauresnė. Vadinamoji charakteristika, anuomet kiekviename žingsnė privalomas dokumentas galėjo jaunam žmogui užkirsti kelią pasirinkti norimą profesiją, pradėti darbą norimoje srityje. Ir tai bene švelniausia poveikio priemonė. Žmonės nepasitikėjo okupacinę valdžią ir jos kolaborantais. Nors ir daug svėdė kokio nors kolūkio ar partijos komiteto pirmininko žodis, bet klebono žodis būdavo svaresnis. Panašiai kaip valančiaus laikais, bažnyčia su viskupais Gilionu Steponavičiumi ir Vincentu Slatkevičiumi tylinčioje Lietuvoje buvo tikrasis autoritetas, o Lietuvos katalikų bažnyčios kronika Lietuvos bažnyčios balsas. Į kroniką ir plačiau į pačią okupacijos laikų bažnyčios veiklą žvelgdami iš anksčiau aptartos perspektyvos Galime pasakyti, kad visa tai buvo dar vienas politinės, šio okupacinės ir bažnyčios dvasinės valdžios autoritetų konfliktas. Dar vienas jau daug amžių vykstančios dramos veiksmas. Ir niekas nėra davęs garantijų, kad neprasidės kitas. Dar daugiau. Neturėtume įsivaizduoti, kad toks konfliktas galimas tik su okupacinė valdžia. Tam visuomet gali ryštis kokią nors aršesnę ir dvasinę vadovavimą perinti, siekianti mūsų pačių politinė vyresnybė. O jei taip, jau dabar galime klausyti, kaip Dvasinio ir politinio autoriteto kova atrodo šiandien. Matėme, kad anuopent okupacinė valdžia siekia tarp kunigų infiltruoti savo šalininkų ir jų veikla ar neveikimu menkinti bažnyčios autoritetą. Ar šiandien apie klerikalizmą ir paradoksiliai apskritai apie Lietuvos bažnyčios negebėjimą veikti kalbantis balsai, nesiekia to paties tikslo. Matėme, kaip okupacijos laikais kunigai, vienuolės ir katalikai pasauliečiai buvo ypač aršiai persekiojami už katekizmo mokymą. Ar ne bažnyčios katekizmo mokymą šiandien politinė valdžia Lietuvoje įstatymais nori įpareigoti vadinti nepikantos kalbą? Ar prigimtiniais reikalavimais, primiktinais reikalavimais prisitaikyti prie laiko dvasios, neprimena okupacijos laikų propagandos apie bažnyčios tamsumą ir atsilikimą? Minėti į vakarų civilizaciją iššūkdę valdžios poliai gali sutarti. Dažnai atvejais taip ir atsitikdavo. Vis dėlto, istorijos scenoje daug dažniau pasirodydavo įtampą ir tarpusavio konfliktas. Istorija moko nebūti optimistų. Šioje žemėje dviejų augustino miestų kova niekomet nesibaigs. Nusileidę į žemesnį šio pasaulio istorijos lygmenį galbūt turėtume įsidėmėti vienintelę dalyką. Mūsų vakarų civilizacija baigsis met, kai vienas iš dviejų polių bus visiškai sunaikintas. Todėl valstybės siekis išstumti bažnyčią ir užvaldyti jos dvasinio autoriteto vietą, arba visiškai ją pajungti savo reiks, reikmėms yra mirtinai pavojingas. Ačiū. Girdėjote Kauno arkivisko metropolito Kestučio Kievalo pranešimą, tikėjimo laisvė ir demokratijos ateitis, bei docento daktaro Dariaus Aleknos pranešimą, bažnyčios laisvė kaip vakarų civilizacijos pamatas, istorijai ir iššūkiai. Įrašas iš Lietuvos Respublikos seime vykusios konferencijos, 50 metų po Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pasirodymo, pamokos ir perspektyvos.